0: Už viackrát sa mi potvrdilo, že keď čokoľvek o Anke tvrdím, hneď na druhý deň to nie je pravda. Čo na druhý deň? Niekedy nestihne prezaní ani pár hodín. A naučila som sa, že kritizovať Anku je dobré nahlas a chváliť radšej potichučky ak vôbec. Lebo vždy je lepšie pred návštevou povedať, že dúfam, že ste pripravení na plač a potom byť príjemne prekvapený, ako sa dieťa krásne hrá, ja neviem, s kamienkami v záhrade, ako povedať, že ona je super, prehrá sa s hocičím a potom hodinu trpieť, pláč a pýtanie sa na ruky. Áno, keď si začne uvedomovať, určite ju chváliť budem, nech z nej nevyrastie nevyrovnaná osoba, ale zatiaľ zatiaľ som sa naučila byť obozretná. Hoci to tak po mojich úvodných slovách nevyzerá, ale táto časť podcastu bude o mlieku. O prechode na iné ako materské, lebo tak sa mi stalo, že ja už to moje ako si nemám. O prechode z materského na umele prípadne krauské sa porozprávam aj s nutričnou terapeutkou Petrou Kužátkovou. Tak aby som nadviazala na ten úvod, asi pred mesiacom sme boli u kamarátky Barborky a ja. ja som jej hovorila, ako Anka nechce ani zasvedpiť mlieko iné ako moje a že to moje už mám pocit úplne nie je, Aj Anka je taká nervózna nejaká, že som vyskúšala všelijaké značky, ale ona nič nechce, všetko vyplúva, ešte si čistí jazyk rukou, no hrozne smiešná bola pritom. Veď som o tom v podstate aj hovorila v nedávnom podcaste. Prechádzali sme sa vonku a tam som po prikočikovaní sa takto stiažovala. Prišli sme k nim domov. Uh, Barborka spravila Lenke do flašky Nutrilón. Lenka, absolútny nezaujem, ale naša Anka. Anka začala, že... Mmm, mm", a Barborka, no tak však dá jej. A ja tak ešte posmešne hovorím, ach, neboj to, ona si len cucne, zás to začne vyplúvať. Anka chytila flašu. A na šupu vypila asi 3 štvrtiny tej flaše. Bez prestávky. Ťahala, ťahala. A ja som neveriacky pozerala. A pozerala, čo tá robí. Ona to fakt pije. No, tak som hneď nabehla do obchodu. Kúpila som presne takú istú fľašu, Kúpila som Nutrilon. A tak, poďme teda na to. Vyskúšame dávať Anke na večer umelé mlieko. Najskôr som skúsila 150 ml. To vypila, ani nevedela ako. A pýtala ešte. Tak, dostala ešte 80 na druhý deň sa nám potom v noci povracala. Ja som si myslela, že ten Nutrilón, ale zas, to bolo v podstate po troch dňoch, odkedy ho mala prvýkrát. Takže sa mi to tiež úplne asi nezdalo. A pediatr Jakub, ktorého už poznáte, ako doktor na telefóne môj, mi napísal, že to skôr nebude z toho, že to mohla ho čo zjesť a niečo jej neurobilo dobre. Ráno potom mala takú čudnú hnačku, takú ako voda. A potom cez deň už bolo úplne v pohode. Tak som tomu nejak nepripisovala akože vážnosť, už ani nevracala, ani nebola nejaká malatná ani nič, takže sme si to tak akoby nevšímali. No ale opäť som je skúsila na večer dať ten útrilon, že čo? No a odkedy začala ten útrilon takto na večera v noci piť, tak jednu až dve stolice za deň mala také riedke. Po dlhom čase sa až tak, že prekakala na chrbát, pardon, za tie obrazy v hlave, ktoré teraz máte, ale je to dôležité, tak som si zase tak nejak myslela, že to asi bude tým nutrilom, že ako čím iným by to bolo, že to sme teraz začali dávať jesť. No Takže som skúsila prejsť na obyčajné krabicové krauské mlieko. A z toho má občas takú rečiu stolicu, ale už to nie je také ako predtým, že chrbát zvykne mať čistý a netreba ju na komplet prezliekať. Keďže toto bola pre mňa celkom nová situácia, tak som sa spojila s Petrou Kurčátkovou, ktorú možno aj sledujete na Instagrame, je tam ako Nutrimama.cz, takže otázka, je lepšie piť mliečnú formulu, teda umelé mlieko, alebo to krauské?
1: Tak názor prevažnej časti odborníkov je taký, že dieťa po roku, ktoré má dostatočný a pestrý jedálniček, tak nemusí piť umelú formulu a možno, môže piť krauské mlieko, ale... Za predpokladu, že nie je na tú bielkovinu kráľovského mlieka alergické, pretože samozrejme tá formula je vyrábaná s nejakou úpravou kráľovského mlieka. Zároveň ale platí, že ak sa dieťa s jedlom príliš nekamaráti, je nejakým spôsobom vyberavé alebo nejakým spôsobom slabo prospieva, tak potom je lepšie zvoliť umelé mlieko, ktoré je zároveň kalorickejšie a zároveň aj obsahuje vyšší podiel určitých vybraných vitamínov, minerálnych látok, čo sú zase záležitosti, ktoré pri slabom potom chýbajú. Napríklad hej, kráľkom mlieko je deficitné na železo alebo vitamín D ale pokiaľ má dieťa vyvážený pestrie že pápa aj dostatočné množstvo meska za ten týždeň, a zároveň rodičia suplementujú vitamín D vo forme kvapiek, ako sa odporúča deťom do dvoch rokov a dlhšie, no tak plne mu dostačuje aj vlastne um, tieto látky, plne dostačujú aj z a mliečko. V tomto prípade kraovské mlieko je potom doplnkovým zdrojom, preto netreba riešiť, či je na niektoré živiny trošku deficitné oproti tomu umelému mlieku a podobne.
0: Teraz mi napadlo, že ako zistím, že je dieťa alergické na tú mliečnú bielkovinu?
1: Zväčša sa na to príde už v tom útlom kojeneckom veku kedy vlastne buď maminka ešte dojčí, takže vlastne začne sa to prejavovať na tom tráviacom trakte, to znamená, že sú tam nejaké vodnaté stolice viackrát za deň s primesou hlienu alebo s nitkami krvi, tak kyslo zatáchajúce, často aj zelenosfarbené. Prípadne potom druhým takým markerom je kožný výsev typu žihľavka, prípadne nejaký, nejaký atopický exém, pokiaľ je tam dohodová expozícia tomu alergénu. A potom sa to môže prejavovať aj na respiračnom trakte, kedy dochádza k tzv. zadnej nádke, že to dieťatko je často také zapusňané, chrápe, dýcha proste ústočkami, napríklad nemôže sa úplne dostatočne prisať na ten prsník, pokiaľ je dojčené a tak ďalej. Takže toto všetko sú také znaky, nemusia byť všetky naraz, môžu byť iba separátne jednotlivo, ale toto by malo toho rodiča upozorniť na to, že áno, že môže tam byť tá alergia na bielkovinu krávského mlieka a treba potom upraviť bude čak samotnej matky, to znamená, že už matka, ktorá dojčí, tak na bezmečnú dietu a to v prípade, že sa to zistí u dieťatka, ktoré už je prikrmované, to znamená, že okolo toho 6. mesiaca a ďalej, tak potom je dôležité v podhode s pediatrom samozrejme dať tú bezmečnú dietu aj tomu dieťatku.
0: Anička teraz vlastne už sa nedojčí. Aj keď teda akože snaha tam z jej strany je, ale ja už mám pocit, že tam akože nič nie je. A ona to potom aj tak si, že si cucká to, to moje teda prso a potom si vypíta flašu. Takže je to asi zjavné, hej, že ona si len tak sa upokojí na tom prse a vypíta si flašku. A my sme začali najskôr s nutrilonom, a ja som mala pocit, že ona potom nutrilone mala takú veľmi, veľmi riedkú stolicu. Takú až presne ako si opísala, že vodnatú. A že či to môže byť spôsobené tým nutrilonom, alebo čo to môže byť?
1: Tak ťažko takto po telefóne radiť, samozrejme, ale uh, popisuje sa, že pri tom prechode na omele mlieko potom materskú mliečku môže okrem odmietania uh, z tej samotnej flašky dojsť aj k zmene frekvencie a konzistencie vyprázňovania. Ale toto je skôr popisované u dojčat, uh, viac než u batoliat, u ktorých sa volí pokračovacia formula, keďže oni už majú zavedenú pevnú stravu, čiže príkrmy, ktoré rovnako môžu hýbať s vyprázňovaním. V zmysle častejšia stolica alebo rečia stolica podľa toho, čo to dieťako spápalo. Každopád, tých drobných zmien, ako napríklad trošku rečia stolica oproti tomu normálu v uvozovkách, prípadne odlišná farba, tak úplne sa toho obávať nemusíme, ale uh, ak ti vrta hlavou, tak uh, určite skús vymeniť značku mlieka. Uh, pokiaľ však vyslovene pozoruješ nejakú náhlu zmenu, hej, že proste zavedla si formulu a úplne náhle proste došlo k uh, tej zmene, tak uh, určite sa porad s pediatrom, pretože mohlo by sa jednať o tú alergiu, ale Anka už je staršia a pokiaľ má zavedené strave uh, jogurty, a ďalšie mliečny výrobky a nebol tam doteraz problém, tak nepredpokladám, že by robila problém samotná bielkovina krávské mlieka ako alergén, ale že možno ide iba proste o nejaké drobné miase v rámci tej jednotlivej značky, takže keď možno prídeš na ďalšiu, ďalší typ uh, tej značky, tak to treba môže byť lepšie a môže to súvisieť úplne s niečím iným, ako napríklad s sa zúbkami, prípadne s nejakou náschodom často, vlastne keď sú soplíky, tak býva čiastlica a tak ďalej.
0: Všetko má aj zubie idú stoličky, aj chodi. Tličiek, takže aj sople má, takže
1: o, je to tak.
0: A, a teda je, je to možné, hej, že sa trošku zmení tá stolica, keď prejde z materského mlieka na umelú. Určite, uh-huh. určite jasné. Uh-huh. Dobre, koľko umelého mlieka, alebo teda toho krauského, keď, keď dávame krauské, je za deň v norme? že aby toho nebolo veľa. Uh-huh.
1: Uh-huh. A veľa alebo málo, že? Uh-huh. Lebo sú deti, ktoré nepijú vôbec mliečko a rodičia sa že aby aspoň dačo vypili a zase sú deti, ktoré chcú piť veľa. Áno, um, ono sa udáva v odbornej literatúre, že dieťa po roku by malo vypiť zhruba 330 ml mlieka, ale toto je proste strašne taký orientačný údaj, by som povedala, pretože my sa musíme riadiť primárne tým jedálničkom, pretože dieťaťko po roku už je na tzv. rodinnej zmiešanej, proste pestrej strave. Uh, nemusíme už úplne riešiť nejaké o, konkrétne živiny a tak ďalej, že skrátka to dieťatko už môže jedávať spolu s rodičmi, pokiaľ samozrejme tá rodina sa nestravuje o, príliš fast foodovo alebo hej vieme. No, no. O, takže vlastne primárne sa musíme riadiť tým jedálničkom, pretože ono sa vlastne uvádza, to odporúčanie nadstavené tak, že denne by dieťatko malo zjesť dve až tri porcie mliečných výrobkov alebo vypiť mlieka za deň. A teraz ide o to, že, čo je teda veľkosť porcie. Hej? Veľpo, veľkosť si môžeme predstaviť tak, alebo od, malo by to odpovedať zhruba 150 až 200 g jogurtu, okolo 30 až 50 gramov syra a prípadne, pokiaľ sa vedeme o mlieku napíte, tak zhruba 150 až 200 ml mlieka. Čiže ak dieťa nám vypije pravidelne za deň 3 krát po 200 ml, a vezme strave ešte jogurt na desiatu, alebo sa mu aj ujde na večeru nejaký ten sír, tak potom áno, strave už má pri veľa mliečných výrobkov. Same o sebe to samozrejme nejak ako neškodí, ale zase vzhľadom k tomu, že za deň potrebujeme, potrebujeme naplniť potrebu aj nejakých ďalších potravinových a nie menej dôležitých skupín, ako je meso, ovocie, zelenina, obilniny a tak ďalej, tak potom dieťatku nezabezpečíme pre v ktorom by nič nechýbalo, pretože tam budú prevážovať mliečné výrobky. Takže to také komplikovanejšie, tá odpoveď nie je to úplne jednoznačné, že toto je veľa, toto je málo, pretože strašne záleží na tej skladbe samotného jedálnička.
0: Čiže si vlastne dala aj odpovedť rodičom, ktorí majú trošku problém s tým, že nevedia mlieko dostať do detí že dá sa to tým jogurtom, tým sírom. Presne
1: tak. Pokiaľ dieťatko úplne že odmieta vypiť akékoľvek mlieko, že skrátka uh, skúšali rôzne typy fľašiek, pretože tam záleží, pokiaľ dieťatko odmieta nám to mliečko, tak to môže byť z viacerých dôvodov, môže to byť kvôli chuti, môže to byť ale aj kvôli tej savičke, pretože tá technika satiak uh, je odlišná oproti saniu z prsníka. Hej, čiže tam treba je vhodné potom, pokiaľ dieťatko odmieta fľašku ako takú a nie samotné mlieko, tak... tak treba z nejaké ty fľašky, prípadne ponúknuť z hrnčeka na pizzu, pretože ročné dieťaťko už by mohlo piť aj z hrnčeka samostatne. Čiže ak všetko toto proste vyskúšali a nič sa nedieje, tak absolútne nevadí, pokiaľ tam budú naplnená tá potreba 3 portie mliečných výrobkov za deň, o ktoré som pred chvíľočkou vravela.
0: No, Anka nemá s problém, je pomerne rada, aj v jásličkách sa znie tiešia, že ona je super, že všetko zje. A čo sa týka toho mlieka, tak ako ho nechcela, tak teraz, keď vidí flašu. Tak v momente začne plakať a pýtať. Normálne ma zoberie za ruku, príde sa mnou k chladničke. Takže podľa toho, čo povedala Peťa, asi by som mala tú flažu schovávať, lebo Anička podľa mňa by vypila aj liter toho mlieka, keby som to akože trošku nekorigovala. A to už teda je dosť, ako ste počuli. Čo má to táto?
2: Téma mlieko podľa mňa už začala dávnejšie. To v čase, keď sme sa snažili anku odučiť na prso večer. Ona to mala tak, tak spojené, že idem zaspávať, tak dostanem prso a zaspím úplne v pohode. A snažili sme sa ju to odučiť, to sme myslím, že už aj hovorili kvôli tomu, aby sme ju proste mohli šupnúť niekam na noc preč. V podstate to je to jedno babke, detkovi, aby proste nebol problém, aby nebola len naučená, len na to prso, ale aby zaspala aj u cudzích, len doma a my by sme mohli proste sa spakovať a moh na víkend a nepočuť o nikom a o ničom. To je v podstate to, čo rodič chce po roku. Že? Toto skúšanie akože nedopadalo úplne na úrodnú pôdu prvé týždne. Potom sme si uvedomili, že vlastne my tu nespíme ty kokos, lebo ona proste dve hodiny revej, ak chce to prsov a my jej to nedáme. Aj tak bo či vôbec sa nám naskytne možnosť ju niekomu dať a, a, a akože neposlednom rade, však keď ju už niekam dáme, no tak to už není náš problém, že ona tam lebo nemá prso, však my sme preč, tak sme to tak nejak akože no prestali sme to robiť, no ale skúseli sme spraviť také, že tajnička bola toho iniciátorom samozrejme, tak to, celú výchovu, teda respektíve mliekárskú výchovu nehávam na ňu, ale skúsila jej začať dávať také tie a tieto také tie um, sypané mlieka a neviem čo, bože, Jako že vtedy som bol dosť hrdý na Anku, pretože to zásadne a priori odmietala, pretože proste cítila, že to je nejaký, by som to nazval polotovar. A tu sa ukázalo, že to je tatová cera a proste odmieta všetky druhy polotovaru, čo teda mne sa veľmi páčilo, opakujem. Na druhej strane, myslím, že je krásne pozorovať už ako v takomto malom veku, pôsobí na ňu vec ponuky a dopytu, pretože Taničkine telo prestalo pomaličky doplnať zásobáreň mlieka čerstvého, no a Hanka si musela rozhodnúť, že či teda je, je viacej u nej to, že chce večer to mlieko, alebo či je, či je viacej to, že chce mlieko čerstvé. No a keďže ona je žrút takzvaný po rodičoch, tak v podstate asi je prestalo vadiť, že to mlieko dostane aj krabicové takže Tanička večer pekne do hrnčeka šupne 1,5% na 2 minútky na oheň mlieko je teplúčke Anička zobere flašu lúcha to jak pivo teda rodičia pivo a vôbec je to nevadí Tanička je vždy spraviť takú flašku na noc No, ona si to samozrejme vypije už, už uh, večer. To je ja keď proste dáš na vyleť deťom na celý deň desiatu a oni ju zožerú už v autobuse smerom tam. Takže to je, presne, to funguje aj s mlejkom tu. A tým by som to asi aj ukončil. Tam ja viem, či je vôbec... Ja mám o čom tu hovoriť ešte viacej, pretože hovorím. Snažili sme sa ju odučiť. Uh, zistili sme, že je silnejšia ako my. Tak sme jej začali šúpať... Uh, polotovary, to nechcela, na čo sme boli hrdí, ale potom teda vec ponuky a dopytu zvíťazila. zvýťazilo 1,5% krabicové, takže teraz to u nás vyzerá si tak, že každé dvierka, čo otvoríš, tak tam je mléko a je to super, však aspoň si môžem aj ja zalať cereálie ráno
0: Áno, tak boli časy, keď sme všade kde sa otvorili dvierka, mali pivo, ale tak život s príchodom dieťaťa sa mení Uvidíme, koľko Anke vydrží to mlieko, zatiaľ si teda ľubí vypiť. A už to na nej v podstate začína byť aj vidno, lebo jej rastie pupek. Normálne, akože zatiaľ je to síce len ten pupek, ale ako je dosť viditeľný. No a to je od nás vlastne všetko. Keby ste chceli viac rád o stravovaní detí, tak nájdete si na Instagrame nutrimama.cz Petra Kužátková tam má aj tipy, ako napríklad variť bez mliečne a rôzne iné vychytávky. A nás môžete sledovať na Instagrame Triezva mama podcast. A všetky ostatné podcasty nájdete na všetkých digitálnych platformách aj na podmas.sk.